0: Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf volvemos con otro episodio de Preguntas y Respuestas. Como siempre hemos recopilado algunas de las preguntas más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar para responderlas a través del podcast. Hoy hablaremos sobre cómo liderar en un ambiente tóxico, dinámicas de grupo para crear cohesión de equipo y reorientación laboral. No te vayas, que empezamos. <risa> Hoy empezamos nuestra ronda de preguntas con Guillermo, con un tocayo, que nos cuenta lo siguiente, dice Hola Guille, antes de nada decirte que el episodio de Titanes hicieron historia y me gustó mucho. ¿Podríais hacer más por el estilo de explicar cosas de recursos humanos a través de películas? Y en relación con ese episodio, mi pregunta es ¿qué estilo de liderazgo se debería adoptar cuando gestionas un grupo tóxico y quieres sanearlo? ¿Es mejor un estilo dictatorial o trabajar el grupo en base a la empatía? Un saludo. Muy bien, Guillermo. Oye, pues muchísimas gracias por el feedback. Oye, estamos muy contentos, la verdad, de cómo ha salido el episodio. Quizás está mal que lo diga, ¿eh? Pero ha habido un trabajo muy bueno por parte de Carolina, que es la que luego hace la edición y lo monta todo y la verdad es que queda súper chulo como hemos hecho la parte del contenido y luego toda la edición de vídeo así que gracias por el feedback porque eso quiere decir que el trabajo que hemos hecho ha tenido cierto impacto y oye la idea es buenísima y nos gusta mucho iremos pensando en cómo explicar metodología de recursos humanos o temas y conceptos de recursos humanos a través de películas porque también nos gusta mucho la idea referente a tu pregunta sobre cómo liderar en el caso de tener un equipo tóxico que queramos sanear pues la pregunta necesariamente es ya lo sabéis depende ¿De qué? Del diagnóstico. La pregunta es... ¿Cuál es el origen de esa toxicidad? Porque puede depender. Puede ser un tema de no alineamiento o no alineación... ...de los objetivos individuales con los objetivos del grupo. Puede ser un tema de relación interpersonal... Puede ser un tema de eh, pues falta de cohesión por parte del equipo y, por tanto, pues un tipo de, de conflicto de relaciones que nos llevan a esa toxicidad. En función de cómo identifiquemos cuál es el origen de la toxicidad, tra tra trabajaremos de una manera o trabajaremos de otra. Por ejemplo, tú propones pues, tener un liderazgo más dictatorial, que aunque esto suene muy poco popular... Tenemos que tener claro que hay veces y momentos en los que, como el señor Boone, el, el entrenador de TC Williams, ¿no?, del vídeo, pues que hay momentos en los cuales hay que ser un dictador y hay que marcar las reglas y las pautas. ¿Por qué? Porque es muy importante que quede claro que cuando tú formas parte de un equipo, los intereses del equipo, los objetivos del equipo están por encima de los individuales. Full stop, innegociable, y esto no se puede negociar. No puede ser que el interés individual de una persona dentro del equipo esté por encima de los objetivos del equipo. Otra cosa es que seamos capaces de alinear ¿no? y casar esos objetivos individuales con los grupales pero si hay un objetivo individual que va en contra del equipo, lo veis que esto va a ser un problema seguro en el corto o en el medio plazo pero va a ser un problema seguro, por lo tanto si hay un problema de no alineamiento quizás sí un estilo más dictatorial o más claro o más digamos eh, que marque eh, desde el principio pues es, es eh, una buena solución que el tema es relacional entre las personas del equipo porque oye, cada uno tiene su perfil de personalidad cada uno tiene su estilo de comunicación y eso, eso hace que muchas veces entremos en conflictos con otras personas y por lo tanto no es que no tengamos el mismo objetivo sino que lo que pasa es que entre nosotros no sabemos comunicarnos o no llegamos a conectar con otras personas. Ahí sí quizás una gestión más emocional, buscando esa cohesión del equipo, pues puede ser una buena solución. vale En cualquier caso, Guillermo, lo que está claro es que lo importante es diagnosticar bien cuáles son las razones de que tengas un contexto que sea tóxico y muchas veces y por desgracia lo que hace que podamos sanear entre comillas un equipo tóxico es crear cambios generar cambios en todo el equipo ya sea porque llega un nuevo líder y marca una nueva manera de trabajar un nuevo estándar vale y una nueva línea de trabajo o ya sea porque en todo el equipo pues hay gente pues que salta ¿Eh? y esto pues a veces forma parte de ese proceso de como tú comienzas ¿no? y como tú dices de saneamiento del equipo de acuerdo así que Guillermo espero que te sirva oye y nos quedamos con el tema este de recursos menos películas y me gusta mucho y ahora nos vamos con la siguiente pregunta que nos hace Adriana, que pregunta lo siguiente. Dice, hola, me gustaría empezar a implementar dinámicas en la oficina para mejorar la cohesión y el trabajo en equipo. A ser posible que contengan las tres Bs. Bueno, bonito y barato. No somos muchos y había pensado en cosas como el día de traer tu comida favorita y compartirla. Pero me gustaría conocer otras opciones. ¿Alguna idea? Muchas gracias. Pues mira... La, la idea que propones es muy buena, Adriana, ¿vale? Porque al final de lo que se trata es cuando trabajamos la cohesión y el trabajo en equipo hay uno de los elementos que nos facilitan el trabajo de, en equipo que es el, el conocimiento personal entre la gente y provocarlo y eh, generar momentos y situaciones en las cuales las personas se tienen que comunicar entre ellas, ¿vale? Y por tanto conocerse un poquito más es una buena manera de hacerlo y el, el trae tu comida a favorita un día y compártelo es una buena manera de hacerlo. Aquí en GHC hemos hecho, por ejemplo el día de juegos de mesa, no lo hemos hecho muchas veces, pero puntualmente lo hemos hecho y esto pues te genera pues que te sientas con gente que quizás habitualmente no hablas y que te puedas conocer, que te puedas reír, que te lo puedas pasar bien ¿no? O por ejemplo, un día de deporte ¿eh? en GHC, el, el Summer Day del año pasado, nos fuimos a jugar a pádel hicimos una pequeña competición de pádel por equipos y tal y bueno, es una manera de hacer otras cosas fuera del contexto de trabajo habitual que te permite conocer gente con la que habitualmente no estás en contacto y conocer más personalmente o generar espacios en en los cuales puedes conocer más personalmente a otros miembros del equipo. Y esto actúa como pegamento dentro de la cohesión. Claro que tienes otras cosas que por desgracia no son las tres Bs, ¿no? ni buenas sí, bonitas igual también, baratas no. ¿eh? Esto es como todo en la vida. ¿eh? que Pero son dinámicas mucho más enfocadas, mucho más focalizadas. Un team building, eh, un trabajo concreto a través de una dinámica de grupos en los cuales estás poniendo un contexto con un objetivo, con unas reglas de juego, etcétera, que lo que hace es, pues, en laboratorio, que un equipo vivencie un proceso de creación, por ejemplo, ¿no? Un proceso de creación bajo un contexto de presión, ¿vale? ¿Y eso que ayuda al equipo? Ayuda a conocerse en esos momentos. Y en el momento en el cual ese equipo se encuentran en el mismo contexto misma situación o similar en el día a día de trabajo ya lo han vivenciado juntos y esto les permite pues no partir de cero ¿vale? y eso sí claro son dinámicas que eh, evidentemente requieren pues de una inversión por parte de la compañía porque requieres de unos consultores requieres de hacer un espacio especial etcétera etcétera. pero son cosas que también funcionan muy bien y que son cosas que oye, tenemos que ir haciendo la cohesión de equipo no es algo que digas oye compro la cohesión de equipo y el equipo está cohesionado tienes que trabajarlo en el día a día es como una gota malaya poco a poco ¿eh? así que Adriana bueno, espero que te sirva alguna cosa de estas Y sobre todo, hay que ir empezando ¿Tu idea? Buenísima, ponla en práctica Ponla en marcha, porque nunca va a restar Siempre va a sumar Y acabamos con Marta, que nos pregunta lo siguiente Dice, actualmente estoy colaborando En una empresa como HR Business Partner, pese a que el trabajo Me gusta, me gustaría explorar otros roles Dentro del desarrollo de empresa Pero fuera del mundo de recursos humanos Aunque preferiría no tener que irme a otra compañía y si fuese así, pues no pasaría nada y si tuviese que buscarme la vida, pues lo haría. ¿Por dónde debería tirar? Muchas gracias. Muy bien, Marta. Oye, pues eh, mira, aprovecho tu mensaje para recordaros a todos que cada mes en, en GHC, en Global Human Consultants, a través de LinkedIn de nuestro canal, hacemos un streaming enfocado y focalizado a aquellas personas que estáis buscando trabajo para ayudaros a eh, montar estrategias y saber cómo hacer una entrevista, cómo preparar vuestro currículum, cómo reorientar vuestra vida profesional, como es tu caso, Marta. Por lo tanto, y además creo que este mes justamente es la de reorientar tu uh, carrera profesional. Pero no te preocupes que lo solemos hacer un par de veces al año, por si esta no la puedes ver. ¿De acuerdo? En cualquier caso te respondo, Marta. Eh, cuando intentamos hacer un cambio de función, habitualmente tenemos que tener en cuenta una cosa y es que eh, cualquier cambio que hagamos, sobre todo contra más grande sea el salto, vale si yo paso de finanzas a ventas o a marketing, vale que no es lo mismo que pasar de el área de selección dentro de una empresa en Recursos Humanos al área de formación el salto es más pequeño, es dentro de la misma carrera profesional, otra especialización contra más grande es el salto pues más fácil es que te lo permita la propia empresa en la que estás, que es bueno, es genial porque justamente es lo que tú comentas en tu caso de que te gustaría seguir en la misma compañía pues que lo tengas en cuenta, ¿por ¿por qué? Porque evidentemente tu capacidad de competir con alguien que sí que tiene experiencia en el puesto de trabajo al que tú quieres acceder en otra función es mucho más competitivo que tu propio perfil, ¿vale? Tú, si eres echar Business Partner, pues llevarás, yo qué sé, 3, 4 o 5 años trabajando, ¿vale? Esa carrera profesional no la tienes ni en ventas, ni en marketing, ni en finanzas, ¿vale? Tu capacidad competitiva es más baja. Pero claro, si es en la propia empresa, en tu empresa ya te conocen, ya saben cómo eres, ya han visto tus áreas de mejora y tus fortalezas. Y por lo tanto, eso puede jugar en tu favor. ¿sí? Por otro lado, también tienes que tener en cuenta que cuando das un salto de este estilo, hay cosas a las que hay que renunciar. Porque incluso aunque sea en tu propia empresa, evidentemente, tu valor eh, como colaborador en recursos humanos, como echar business panel, es mucho más alto del que tendrías en finanzas, en marketing, en ventas o la función que quieras llegar. Por lo tanto, siempre hay que renunciar a cosas. Que puede ser desde un elemento retributivo, ¿Vale? O cobrar menos o cobrar lo mismo y no dar ningún salto, ¿Vale? O, eh, o, barra, y, <ríe> ir a un puesto de menor responsabilidad, ¿Vale? Yo soy echar Business Partner, pues a lo mejor tengo que pasar a asistan de ventas o asistan de marketing. ¿Por qué? Porque tengo que empezar ese recorrido profesional dentro de una función que no conozco para nada, ¿De acuerdo? Así que tienes que tener en cuenta estos elementos a la hora de tomar la decisión de cambiar de función, a lo cual, oye, te animo muchísimo porque no hay nada peor. Que estar en una función pensando, ah, me gustaría aprender otra, me gustaría entrar en otros sitios. Y además, ojo al dato, que además siendo de Recursos Humanos, lo que está claro es que funciona la que vayas, funciona en la que aprenderás cosas. Y si quieres volver a Recursos Humanos, tendrás un valor a aportar también, porque conoces el negocio, conoces otras áreas del negocio. Y esto siempre te va a aportar a Marta. Así que, bueno, espero que vaya bien y ya nos contarás qué tal el salto y el cambio en tu empresa o en otra empresa. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, dale a like y compártelo. Y recuerda que si quieres que respondamos a alguna pregunta que tengas sobre gestión de personas, puedes contactar con nosotros a través del formulario de contacto de la web en globalhumancon.com, a través de cualquiera de nuestras redes sociales o a través de nuestro canal de Telegram. Recordad, en Telegram tenemos un grupo que se llama Siempre Puedes Practicar Surf, y casualidad, el nombre del programa, y que nos puedes encontrar, charlar con nosotros y lo que quieras. Hasta entonces, adiós.